0: Il est quasiment 18h pour vraiment pas d'accord. Philippe Guibert face à Charlotte Dornelas. Bonsoir à Bonsoir. tous les deux. C'est un plaisir de vous retrouver. On a énormément de choses à traiter. Mais avant cela, le point sur l'information.
1: Olivier Dussopt dénonce la violence de la France insoumise. Régulièrement attaquée ces derniers jours, le ministre du Travail s'est exprimé sur Radio-J. Il estime que les insoumis ont tout raté lors des débats sur les retraites à l'Assemblée. Pas un amendement adopté, leur stratégie n'a pas marché, leur tactique n'a pas marché et ils ont donné la pire image d'eux-mêmes. Ce sont ces mots. Menacée par le cyclone Freddy, la Réunion passe ce soir en alerte orange, des rafales de vent allant jusqu'à 310 km/h sont attendues, tous les établissements scolaires, des crèches à l'université resteront fermés demain, mais la vie économique de l'île se poursuit et les déplacements restent autorisés. Enfin, deux semaines après le terrible séisme en Turquie et en Syrie, la Turquie décide d'arrêter la majorité des recherches. Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures. Près de 45 000 personnes sont mortes, donc plus de 40 000 en Turquie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu sur place pour annoncer 100 millions de dollars d'aide supplémentaires.
0: Voilà pour le poids sur l'information de Mathieu Devez. On va commencer euh, vraiment pas d'accord avec l'affaire Pierre Palmade, un drame de la route qui inonde la sphère médiatique depuis maintenant euh, une semaine. Il euh, faut aussi parler aussi des victimes, puisqu'une femme a perdu son bébé alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Un enfant de 6 ans ainsi que son père sont toujours dans un état grave. Et dans l'horreur, dans cette horreur, il y a la cocaïne. Et jamais autant on n'a parlé de ce fléau. Et je voulais vous euh, faire commenter en tous les cas... Cette déclaration de Gérald Darmanin, j'attire l'attention sur le fait que la cocaïne est parfois présentée comme récréative. Alors qu'il n'existe pas de drogue récréative, il n'y a que des drogues mortelles. Pourquoi si tard Pourquoi si tard Est-ce la fin de l'omerta autour de la cocaïne Charlotte Dornelas.
2: Bah, on, on en parle régulièrement du côté du trafic. Là, en l'occurrence, on a les conséquences de la consommation euh, très directe de cocaïne. On sait que, que les drogues, de manière générale, vous savez, on, on les classe... Alors, la cocaïne on sait quand même dans le, dans le discours public que c'est une drogue vraiment, vraiment dangereuse. Euh, simplement, euh, en effet, dans certaines soirées, euh, dans certains milieux, alors il y, a, il y a aussi le fantasme des milieux médiatiques, politiques et culturels euh, où, euh, où la consommation de cocaïne fait partie finalement du, euh, de l'histoire. On a quand même vu en effet des stars, euh, des euh, euh, personnalités politiques se faire prendre la main dans le sac de la consommation de cocaïne. Mais pendant longtemps, c'est une, une drogue tellement chère qu'elle était réservée à certains milieux, on voit aujourd'hui que dans les dans les villes petites moyennes, euh, la consommation augmente, que la France euh, augmente considérablement sa consommation. C'est donc bien que un, il y a eu un discours euh, au, au mieux, on va dire, de laisser faire, euh, au pire, en effet, le discours un peu festif euh, qu'il y a parfois euh, dans certains euh, dans certaines bouches. Et surtout, une absence totale de répression ou même de prévention agressive. C'est-à-dire qu'on considère que le consommateur, quand par hasard on en parle, c'est d'abord une victime. On ne le considère que comme une victime et non pas premièrement comme quelqu'un qui alimente un trafic dramatique de la première à la dernière seconde. Est-ce que c'est la fin de l'OMERTA J'aimerais bien. Euh, J'aimerais bien que les choses s'inversent. Parce que vous voyez, je disais, il y a deux sortes de, de drogues. Après, on va nous parler. Il y a la cocaïne, les drogues dures. Puis il y a les drogues douces. Et, et quand, dans, certains, euh, dans certaines affaires judiciaires, on verrez que les drogues douces, en l'occurrence le cannabis, peut provoquer des horreurs exactement de la même manière que la cocaïne. Certains notamment... veulent la
0: dépénaliser. Hein.
2: Et certains veulent la dépénaliser. Et c'est pour ça que je dis, même euh, sur le terrain de, 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 des drogues dites douces ou récréatives, euh, ça n'est absolument pas le cas. Et en effet, moi je sais que j'ai grandi, je vais prendre mon exemple personnel, hein, mais c'était celui qui n'avait jamais touché à la drogue, en l'occurrence c'était mon cas, euh, c'était un peu la honte. On était un peu les bolosses, quoi, qui n'avaient jamais pris de drogue. Quoi Tu jamais touché à ça Et donc c'était, et ce serait bien que ça, ça s'inverse, en fait, et que les gamins qui n'y touchent pas n'aient pas honte de ne pas y toucher. Et ça, évidemment, c'est un retournement de discours général dans le débat public qui est, à mon avis, extrêmement nécessaire. Et nécessaire, et c'est pour ça que je parle de prévention agressive, c'est-à-dire dire aux gamins dans les écoles exactement de quoi ils retournent.
0: Je ne suis pas sûr qu'elle ait entendu, Charlotte Dornelas, mais quand on a parlé de la dépénalisation du cannabis, vous avez dit qu'il y a débat. — Oui, c'est un départ. — Ah bon
3: ?— euh, Oui, parce que je trouve qu'il faudrait faire un vrai bilan, un petit peu distancié, euh, sur les législations qui ont été adoptées dans plusieurs pays. On parle beaucoup des Pays-Bas où c'est un échec. Je le, personne ne le conteste. Parce que les Pays-Bas sont en train de devenir un narco-État. Donc c'est un contre-exemple, à l'évidence. Et puis il y a l'Espagne. Et puis il y a le Canada. Et puis il y a certains États américains. Et puis il y a l'Allemagne qui en discute actuellement sur mm -hmm. différentes modalités. Et donc il serait bon quand même que par exemple au Parlement, euh, une commission euh, quelconque s'en saisisse pour faire des auditions publiques, pour faire venir des experts. Donc vous êtes
0: partisan de l'idée qu'il y a des drogues douces et des drogues dures. Euh, oui, je Vous ne vous arrêtez pas sur ce chiffre 600, c'est 600 morts chaque année euh, dans des accidents de la route liés au trafic de stupéfiants en France. Mais
3: évidemment que c'est une catastrophe. Euh, mais de ce point de vue-là, l'alcool peut aussi l'être. Ah, hein. euh, oui. Voilà, donc... Euh, donc je pense qu'il y a nécessité qu'un jour on en parle euh, et qu'on en parle autrement qu'en disant c'est une horreur ou c'est la solution euh, au problème énorme qui est plus qu'un problème Mais qui est un cancer pas, qui existe parler. dans la société parce que on est en situation d'échec. Enfin, cette affaire Palmade tragique euh, nous amène, comme vous disiez, à vous parler enfin surprises. de la cocaïne. Euh, c'est vrai que ça a été une drogue avec un effet de mode à la fin des années 80, début des années 90, dans le milieu de la mode, dans le milieu de la pub, dans le showbiz. Mais là, on, comme vous l'avez dit, euh, la cocaïne devient un marché, euh, je mets plein de guillemets, démocratisé, compte tenu de la baisse des coûts, de l'explosion du marché, des filiales, des filières pardon, euh, qui remontent notamment par les Pays-Bas. Il y a une mafia marocaine qui d'origine marocaine qui est en train de transformer les Pays-Bas en narco-État avec des personnalités qui vivent sous protection. Quelle est la raison de l'OMERTA la raison première de l'OMERTA est que depuis 30 ans, 40 ans, l'État mène des campagnes agressives, comme vous dites, de prévention sur le tabac et sur l'alcool, parce que ce sont des produits qui tuent, et que les drogues n'ont pas fait l'objet, les drogues, tout autant le cannabis que la cocaïne et que les autres drogues, n'ont pas, pas été l'objet des mêmes politiques publiques de prévention, pour une raison fondam fondamentale, qui est qu'on est censé le réprimer, que c'est censé être interdit. C'est une hypocrisie totale, parce que c'est évidemment interdit, mais la consommation explose. La France est devenue un des pays parmi les premiers consommateurs, en tout cas sur le, sur le cannabis, je crois, le premier consommateur d'Europe. Oui. Et donc, on a laissé ça effectivement sous le tapis. Moi, je, je peux raconter une anecdote personnelle rapide. Il y a dix ans, quand mes filles étaient au lycée, dans un bon lycée public d'un bon quartier parisien, Ma fille aînée me racontait que ça dilait à côté du lycée. Excellente réputation, un lycée d'ailleurs, excellent lycée. Euh, et un beau jour, dans une réunion de parents d'élèves avec la l'approviseur, j'ai fini par intervenir sur le sujet. On m'a regardé comme un mal poli et comme quelqu'un qui avait parlé d'un sujet dont il ne fallait pas parler. Donc, à partir du moment où on a fermé les yeux, dans la mesure où c'était interdit, et on n'a pas pris conscience de ce qui s'est en train de se passer dans la société française oui. que ça soit sur le cannabis ou la cocaïne. Un peu plus
2: que ça, excusez-moi, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire en réalité. Vous parlez des années 80, on pourrait même remonter à Ah non, là, je vous parle 70. des années 2010, non, non, mais tout 2020. Tout à l'heure, on parlait des années 70 fin 70-80. À l'époque, le discours c'était c'était un peu cool, c'était flower power, la drogue ça fait un peu partie du délire. Bon, et ceux qui s'y opposaient, vous savez, on leur disait mais vous êtes moralisant. Vous avez un discours moral, mais le discours moral sur les choses, et c'est vrai aussi, je pourrais prendre exactement la même chose, c'est vrai aussi sur la consommation de pornographie par les mineurs, par exemple, le l'accès complètement dément à la pornographie, je, je finis simplement à l'époque quand des gens ont un discours moral sur un sujet, c'est pas par plaisir de faire de la morale. C'est parce que ayant pesé le pour et le contre, si c'est bien ou mal, c'est parce que c'est bien ou mal pour les personnes qui ont accès à, en l'occurrence, la drogue, ou, euh, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec l'accès à la pornographie. Et il se trouve que ce discours-là a infusé que la répression... À chaque fois qu'on parle de ce sujet, on nous dit, mais nous avons une politique répressive, on a une politique répressive, donc faut essayer échec. autre chose. La est politique... La politique n'est pas répressive, ni de près, ni de loin. Le code pénal est répressif en France, donc les textes sont répressifs. L'application des textes ne l'est pas aujourd'hui. Le vous, vous le faire Le simple exemple de... <coughs> non mais déjà déjà qu'on en finisse avec ce discours de « on a essayé la répression, essayons autre chose ». Nous n'avons pas essayé la répression du consommateur. J'allais vous, consommateur. Du vous consommateur. dire, Charlotte,
0: par moi de vous couper, mais j'ai l'impression qu'on vit une, une formidable lâcheté. Dans une, dans une société extrêmement lâche. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé des trafics de stupéfiants, vous l'avez dit, mais le consommateur n'a jamais été attaqué, en tous les cas, fermement.
2: Si bah, oui, c'est-à-dire qu'il y a l'exemple de Pierre Palmade justement qui est sorti, euh, il avait été entendu en 2021 par les enquêteurs de la police ah, judiciaire 2019. dans le cadre, non, bah, il non, a été condamné en 2019, mais il a été entendu en 2021 librement dans le cadre d'une enquête ouverte <rire> pour un important trafic de stupes. Qu'est-ce qui se passe Le gars, le dealer ouais. en l'occurrence, et on retrouve la carte bleue de Pierre Palmade sur lui. Donc... On va chercher Pierre Palmade comme consommateur ouais. pour essayer de dessiner le réseau de trafiquants. Donc, en l'occurrence, c'est le trafic qu'on poursuit. Et j'ai appelé cet après-midi euh, un policier, euh, en l'occurrence spécialisé dans les stupes et je lui ai dit « Est-ce que c'est original comme histoire ou pas ?» Il m'a dit « Pas du tout. Les consommateurs se retrouvent en garde à vue dans un cas précis. Soit ils sont pris en flagrant délit en train d'acheter... Ouais. » Et ils nient le fait d'être consommateurs, donc on les place en garde à vue pour qu'ils avouent et qu'ils expliquent le trafic. Soit oui. ils sont entendus dans le cas, vous voulez faire par exemple le, 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 oui, le la cartographie, je finis simplement la cartographie du réseau de vente. Vous voulez faire tomber un réseau de vente. Eh bien, vous appelez les consommateurs qui se pointent dans le bureau des flics pour essayer de dessiner ce réseau. Et à la fin de l'entrevue, on dit merci beaucoup, monsieur, bonne journée. Mais la consommation de drogue est interdite. Le gars ressort du bureau, il se dit quoi oui, bon, bah, en fait, la, la, la consommation de drogue est de fait dépénalisée. Il n'y a pas de sanction pénale, donc il n'y a pas de répression de, de la consommation.
3: L'essentiel de la consommation de drogue se fait dans un cadre privé, donc c'est extrêmement difficile à réprimer. Bah là, en l'occurrence, je vous donne
2: des exemples où ce n'est pas privé.
3: Hein. Oui, il y a bien 80, un moment où vous ne l'achetez pas dans votre salon hein. Vous savez que pendant le confinement, euh, la livraison à domicile s'est se, oui. largement développée. Oui, oui. Elle, continue se, très elle continue de se, se développer. Donc la, la, le problème de la répression de la consommation, c'est qu'à 90% elle va se fait bon. dans un cadeau privé. Vous ne pouvez pas demander <rire> aux forces de l'ordre d'aller vérifier dans tel et tel non, mais Attendez, Je viens de vous donner un Parce exemple très, très précis.
2: Il y a des listes de consommateurs. Les dealers, ils ont des listes de consommateurs réguliers. Oui. Quand les flics tombent sur cette liste-là, alors évidemment, pour des raisons de moyens, pour des raisons de... Étant donné que tout est prioritaire devant la justice, bah, plus si rien ne je... l'est, parce que la... ni les policiers, si ni, les... ni la justice ne peuvent suivre.
3: On peut, on peut réprimer la consommation. Hein, et bon, les 12 points de Gérald Darmanin sont une... une sanction supplémentaire.
2: Voilà, même Mais soyons
3: hein. clairs, vu le niveau auquel sont les trafics aujourd'hui de cannabis, de cocaïne et d'autres drogues, de crack, qui est la cocaïne du pauvre, euh, et d'autres drogues, euh, il va falloir qu'on ait une stratégie d'ensemble et qu'enfin ça devienne un sujet politique, un sujet hautement politique, une priorité politique pour ce pays, dans la mesure où on va tout droit vers la situation des Pays-Bas qui, qui sont en train de devenir un arcoétat état ah ben Et, et qu'on est en train années. de vivre des situations qui se rapprochent de ce qu'ont qu connu les régions du sud de l'Italie, quand elles ont fait face, mmh. ou elles font d'ailleurs mmh. toujours face, à des mafias. C'est ça qui nous prend Mais donc
2: concrètement, parce qu'en fait... Et donc,
3: je, je crois qu'il euh, me paraît difficile, par exemple, d'aborder abord, ce sujet uniquement par la répression de la consommation. Si vous prenez le cannabis, qui a des effets autres que celui de la, que de la cocaïne, euh, vous savez très bien euh, qu'il y a des circuits de diffusion... À travers la Méditerranée, par exemple, du cannabis en très grande mmh. quantité c'est à ça qu'il faut s'attaquer que...
2: il y a, il y a Mais... les pays d'origine, il y a la question il faut que... mettre le fisc sur le coup, eux ils sont efficaces croyez-moi, donc il faut oui, les taper sûr. au portefeuille ce que vous dites souligne,
3: qu'il n'y a pas de stratégie pas. De... il n'y a, a pas de prévention c'est-à-dire, s'il y a des policiers, il y a des gens qui vont, dans les gamins, qui vont voir les gamins à l'école, en général ils ont 10 ans ils ne sont pas encore conscients du problème ça se passe à l'école primaire ou au début du collège il n'y a aucune stratégie est-ce que sans la consommation de, de stupéfiants de fait
0: peur aujourd'hui lorsque vous êtes sanctionné c'est ça la vraie question, lorsque vous je regarde, que risque-t-on pour usage de drogue d'accord euh, C'est une amende qui est délivrée à l'auteur des faits, c'est 200 euros. Ça fait peur à Pierre Palmat de 200 euros oui. lorsqu'on est pris euh, avec Pilote, de la moi je veux bien
3: qu'on durcisse les peines. Je dis non. simplement qu'il y a un fait qui est que la consommation privée pour l'essentiel empêche que la politique répressive non, soit vraiment efficace. Ah, la, la, la
2: question de la, de la consommation ah, privée c'est ce, une énorme blague. Dessus. Les consommateurs, ils sont pris en train d'acheter. Ils sont pris quand on fait une enquête sur un réseau. Quand vous êtes pris La consommation en privée, c'est une énorme blague, croyez-moi. C'est
3: pas une blague, c'est l'essentiel de la consommation. D'accord, ouais. mais ce que
2: je veux dire, c'est qu'il y a un moment vous l'achetez et c'est pas privé. Il y a un moment vous êtes dans, pris dans un réseau, puisque vous alimentez ouais. un et alors, réseau. Comment vous allez et faire,
3: Charlotte, pour mettre des policiers partout, où il y a des, des je, points je de deal... Je ne dis pas qu'il faut mettre
2: des policiers partout. Euh, je vous dis que, un, quand il y a des personnes qui sont chopées, il faut répondre. Il faut qu'il n'y ait pas simplement une réponse pénale à savoir, pourquoi pas, un classement ouais. sans suite. C'est une réponse pénale, un classement sans suite. Il faut quand même bien l'avoir dans la tête, ça. Il faut donc ouais. une ouais. sanction pénale et pas mais simplement vous une sors, réponse pénale. Mais vous ne
3: sortirez pas uniquement par du, du pénal le, sur non, la consommation. Je résume Oui, mais c'est la stratégie d'ensemble qu'il faut Je pas, résume il faut votre discours concevoir. parce que je
2: le connais par cœur sur le, la question de la drogue. C'est un... Il y a une sorte de fatalité. On est arrivé non, trop loin. De toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Pas Donc... Non, mais vous avez commencé par... Il faudrait avoir un débat au Parlement sur la dépénalisation ouais, du cannabis. Ah ouais, parce que ah ça ça c'est magnifique bien quand même. en fait comme réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait une stratégie globale. Et Je sais pas, on verra dans son temps. Bah oui, mais quand même, c'est un, en en un, un débat Très rapidement, c'est un débat d... sur la dépénalisation du cannabis. Mais vous un poursuivez. Il y a ah plein de
3: médecins, si je peux répondre. Il y a plein de médecins qui sont pour, pour deux raisons pour des raisons sanitaires, parce que le fait que la consommation de cannabis soit problèmes. interdite... Attendez, il euh, y a des médecins qui sont des addictologues et qui euh, passent leur journée... Il
0: enfin, y a des médecins, médecins contre, qui sont contre, oui. contre les, les vaccins, vaccins, qui sont... Euh, y a, non, y a, y a, ça n'a rien à voir, euh, bah, si, vous mais mélangez deux débats qui n'ont absolument rien à voir. Il y a
2: beaucoup de bah, si, médecins contre, excusez-moi, la dépénalisation du
3: cannabis. Donc il y a des médecins et des grands spécialistes qui sont en faveur de cette solution-là, pour la raison très simple que ça permettrait de la prévention... Sanitaire, parce que les conséquences, par exemple, là on est passé de, de la cocaïne au ça cannabis.
0: Chute,
3: bon. on, est, on, on est passé de la cocaïne au cannabis et d'autres effets, mais sur le plan sanitaire et psychologique, les effets du cannabis sont catastrophiques, ah oui, notamment au milieu scolaire.
0: Bon, et donc,
3: la, le, le fait de débattre de ce sujet permet de concevoir, permettrait de concevoir une autre Exactement. stratégie. Bien sûr. Et le débat est interdit parce que ça suscite des réactions comme la vôtre où on ne fait que réprimer la consommation. Moi, je vous dis que réprimer la consommation, je reviens, mais ça ne suffit pas. Je,
2: je dis simplement qu'on pourrait peut-être essayer de commencer le Alors, début d'un peu de répression. Mais il faut tripler les effectifs déjà, de police, déjà, je ne pas que par ça.
3: Il faut tripler Ensuite, les effectifs de, de police. C'est pas ça, c'est des euh, questions de priorité. La bande,
2: Ensuite, la question, vous dites vous-même, les effets du cannabis sont catastrophiques. Et on, ah oui. vous avez commencé ce débat en nous expliquant qu'il faudrait enfin avoir un débat au Parlement sur une éventuelle dépénalisation. Mais c'est quoi le message qui passe sur la dépénalisation Moi, je veux bien que ce soit l'encadrement. mais. je peux parler, je veux bien... Je vais te parler, je réponds simplement. Vous, je, je vais prendre l'exemple du Canada. Parce qu'en effet, les Pays-Bas, c'est le plus vieux et c'est un échec cuisant, c'est devenu un narco-État, clairement, avec l'héritière du trône qui est sous protection policière. Bon, Le Canada, qu'est-ce qui se passe Oui, il y, y a une augmentation de la ouais. consommation légale puisqu'il y a des gens qui se disent puisque c'est légal, je vais le tenter, ouais. déjà d'une part. Et ensuite, vous savez que les taux de THC, c'est-à-dire de substances actives... Oui, je sais bien, mais justement, c'est le moyen de lutter contre. Justement, sont extrêmement faibles. Et c'est ce qui se passe faible. au Canada et
3: en Espagne, parce que oui. vous citez les Pays-Bas. Et donc, Pays
2: qu ce qui se passe au Canada hum, hum. Le trafic, avec des taux de THC supérieurs, continue en parallèle, mais mais pouvez... au même niveau.
3: Oui, mais si on va jusqu'au bout de la discussion, c'est un bon débat. Euh, si on va jusqu'au bout de la discussion, euh, d'avoir une vente faite par exemple par des pharmacies sous contrôle de l'État, vous permet de mener des politiques de prévention vous permet de mener des politiques sanitaires. Aujourd'hui, il n'y en a
2: Et pas, La Et des gens qui suivent la loi. Avançons. Donc il reste les gens qui suivent pas Autre la loi, vous thème. prévenez
0: comment Enfin, on reste sur l'affaire Palmed. En ah. un mot, parce que je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Allez-y, Philippe. Euh, On non, la je, de il faudra bien
3: se poser cette question ce que je répète, la répression à elle seule
0: ne marchera ah pas c'est 200 euros vous la mettez oui, à mais... 2000 euros ou 10 oui. 000 euros, je peux vous dire que ça change tout euh, en tout cas ça change quelque chose Alors allons juste ça, non non non, nous non, nous non nous avançons pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Pierre Palmade échappe à la prison, assigné à résidence au service d'adjectologie sous surveillance électronique je rappelle que les deux passagers n'ont pas été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, ils ont été placés sous le statut de témoins assisté la justice est au cœur du drame. La justice, tout le monde regarde ce que vont décider et ce que, va faire les, ce que vont faire les juges. Euh, écoutez l'avocat la, de la famille des victimes qui, cette semaine, avant donc cette décision de ne pas placer en détention provisoire euh, Pierre Palmade, demandait, espérait que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire.
3: L'objectif, c'est évidemment qu'il soit placé en garde à vue, euh, qu'il soit euh, déféré, qu'il y ait un magistrat instructeur qui soit saisi, qu'il y ait un juge des libertés et des détentions qui se prononce sur euh, sa future euh, détention euh, provisoire et qu'in euh, fine, à terme, euh, la famille puisse euh, avoir justice. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir justice quand on a perdu euh, un bébé euh, sure. de 6 ou 7 mois euh, dans son ventre C'est un vœu pieux.
0: Charlotte dans cette affaire pas mal la justice est au cœur, je le disais, du drame, à savoir, est-ce qu'il y a une clémence à l'égard de... Pierre Palmade, parce que c'est une star, ou encore, ou à l'inverse, parce que c'est une star, la justice va frapper fort, très fort.
2: C'est-à-dire que de, depuis, euh, depuis le début de cette affaire, on va dire, il y a la crainte en effet qu'il soit traité différemment parce qu'il est Pierre Palmade. Le traitement qui est différent, il est sur le fait qu'on en parle énormément que ça prend beaucoup de place dans le récit médiatique et que donc il y a une place aussi pour les victimes. Parce qu'on a dit assez justement d'ailleurs au début qu'il n'y en avait que pour Pierre Palmade et qu'on oubliait euh, de parler des victimes. Mais il se trouve qu'au bout d'une semaine, on aura parlé de ces victimes mais, mais 200 000 fois comme on parle des autres victimes dans la société. C'est-à-dire que les autres victimes n'intéressent jamais personne. Donc là, il se trouve qu'elles ont trouvé une place parce que Pierre Palmade a rendu... Euh, euh, enfin, le, la présence de Pierre Palmade et la mise en cause de Pierre Palmade a rendu l'affaire médiatique. Et dans un deuxième temps, on a eu peur que la justice soit différente pour lui. Et j'entendais tout le monde, notamment sur les plateaux de télévision, hein, dire, on espère, notamment sur la question de la détention provisoire, on espère que la justice sera la même que pour les autres, avec, en fond... Dans la tête des gens, l'idée que la justice en France est extrêmement répressive, ce qui n'est pas le cas. Et c'est l'occasion, une fois encore, de voir comment fonctionne la justice. Je mets un petit bémol sur la question particulière de la détention provisoire, parce que c'est compliqué, parce que de manière générale, nous tous, enfin les Français, quoi, on se fait un avis sur les affaires judiciaires, avec un temps infiniment plus rapide que celui de la justice. La justice est obligée d'étudier énormément de choses, et donc elle a un temps plus long. Donc nous, on se dit, exactement comme l'avocat, comme les victimes, il est mis en cause, il a reconnu, il a pris de la coque, qu'il était au volant, il provoque un accident avec des conséquences dramatiques, il va en prison normale. Sauf que la justice réfléchit, elle met, elle donne une peine quand elle a jugé. Or, il n'est pas encore jugé, donc la détention provisoire... C'est un truc un peu particulier dans un pays qui, qui sacralise la présomption d'innocence. Il se trouve que la détention provisoire, c'est une présomption de culpabilité. On dit on a suffisamment de charges contre vous pour vous mettre en prison avant de vous avoir condamné. Donc c'est qu'on imagine que vous êtes coupable, tout prouve que vous êtes coupable, mais vous n'êtes pas encore condamné. Et il se trouve que précisément comme c'est quelque chose de particulier, c'est extrêmement encadré et que Pierre Palmade, comme n'importe qui à sa place, ne serait pas parti en détention provisoire. Et d'ailleurs, Pierre Palmade aurait pu y aller, parce que c'est la réquisition du parquet, notamment pour le ouais. protéger lui-même, de lui-même, ou de la possible vengeance, étant donné que l'histoire est très connue. Donc c'est compliqué à comprendre, mais, mais pour le coup, oui, la justice est la même que pour tous. Euh,
3: je pense que l'assignation à résidence, que c'est ça, hein, il n'est pas en détention provisoire, il n'est pas en prison, enfin il est assigné à résidence dans un, dans un hôpital, dans un service d'addictologie. Et euh, je trouve que la, la décision de la justice, en l'occurrence, peut parfaitement se comprendre, puisqu'il n'est pas remis en liberté. Je, 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 vraiment, il faut bien le préciser. Il est assigné à résidence. Il n'a pas le droit de sortir d'un euh, cercle très étroit. Et il doit rester à l'hôpital. Et il doit, ça dure six mois. Il a six mois d'assignation à résidence. Euh, et donc, ça veut dire qu'il est obligé de se soigner. Et qu'en l'occurrence, compte tenu de ce qu'on apprend tous les jours et encore aujourd'hui euh, dans les révélations du JDD et autres c'est sans doute l'endroit où il est le mieux et où il devrait rester le plus longtemps. Parce que le drame de cette affaire, la tragédie de cette affaire, c'est qu'à l'évidence, les cures qu'il a suivies n'ont pas marché. Et qu'il n'a pas réussi du tout à s'en sortir. Je ne connais pas assez le dossier, je ne sais pas quelle est la, la responsabilité de cet échec. Ce que je sais, c'est que c'est très difficile d'échapper, de sortir de la cocaïne.
0: un psychiatre hier <coughs> sur une autre chaîne dire « Mais attendez, vous avez aussi des centres hospitaliers. Enfin, en prison, on a des services où on aurait pu avoir... » un, un à traitement, ou même... À la, à, non, mais il, il parlait de l'hôpital, je crois, à la selle où il y avait des... des... Des, des, des secteurs dédiés aux prisonniers. Euh, mais ce n'est pas que les aux, aux ce en, France formidable. Non, mais oui. simplement. en ça. Fait,
2: Ce sont des choses qui existent, mais il faut voir aussi que la détention provisoire se pose la même question que pour la détention tout court, c'est-à-dire le nombre de places de prison, et surtout pour ces places particulières, on va dire, qui sont soit médicalisées, soit les fameuses cellules anti-suicide, puisqu'on nous disait que dans le cas de Pierre Palmade, après les réquisitions du parquet, la pénitentiaire cherchait ça. C'est extrêmement restreint. On a déjà une surpopulation telle qu'un cas comme Pierre Palmade, c'est vraiment euh, des, des circonstances particulière, même en prison, et que ça a peut-être aussi
3: pesé dans la balance. Et j'ajoute très vite qu'on a tendance plutôt à abuser de la détention provisoire en France et que c'est une raisons de la surpopulation carcérale. On
2: en a moins, moins qu'ailleurs en Europe, il y a 29% de détention provisoire en France, c'est moins que dans les autres pays d'Europe. Dans
3: les rapports, c'est ce qui est dit. Non, justement,
2: non. C'est le délai de détention provisoire qui pose problème aujourd'hui en France parce qu'il y a des délais d'audiencement qui sont énorme Et quand vous êtes en on détention, provisoire, en vous détention, êtes en en détention provisoire, provisoire, vous avez vous des procès qui jeu. arrivent plus vite précisément parce qu'il y a des délais à respecter dans la loi. Ouais. Donc les juges ne Mais peuvent pas, pas faire autrement.
3: Parce qu'on a une population carcérale qui est à son record hein, Oui, à oui, Dire que la justice n'est absolument pas oui. sévère, euh, la... c'est un point indiscutable. C'est la publicité euh... qui
0: est sévère sur, euh, sur cette chaîne. Je le sais bien. A tout de suite, on revient pour la deuxième partie. 18h30 sur CNews, le point sur l'information et on
1: continue le débat avec Philippe Guibert
0: et Charlotte Dornelas.
1: Paris attend les propositions de la majorité nationaliste concernant l'avenir institutionnel de la Corse. Lors de sa visite sur l'île, Gérald Darmanin a répété être ouvert aux discussions. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec Gilles Simeoni, le chef de l'exécutif Corse. Une réunion entre élus Corse et le gouvernement est prévue en fin de semaine à Paris. La Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. C'est l'avertissement lancé aujourd'hui par le secrétaire d'état américain Anthony Blinken à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois. Les deux hommes se sont rencontrés hier soir à Munich en marge de la conférence sur la sécurité. Enfin, le carnaval de Rio bat son plein et va atteindre ce soir son paroxysme. Plumes et paillettes seront de sortie pour la première des deux nuits de défilé des écoles de samba. Le plus grand spectacle de la Terre, selon le maire de la ville, 70 000 spectateurs sont attendus sur place.
0: Attends. Voilà pour le point sur l'information avec euh, Mathieu Devez. On dit au téléspectateurs, on, on parlait de euh, François Hollande qui a réagi à propos du, du nucléaire. On, on fera peut-être hein, en fin d'émission. Mais avant cela, Rima Abdul Malak qui a euh, sur France Inter menacé C8 et C News, et cette euh, polémique s'est invitée au Parlement, à l'Assemblée nationale dans un premier temps, puis au Sénat. La ministre de la Culture sort de son rôle peut-être en enjoignant euh, sur France Inter l'Arcom de bien vérifier. Si C8 et CNews ont respecté leurs obligations au moment de décider s'il doit y avoir reconduction ou non de leurs autorisations de diffusion, ça se passera en 2025. Elle a été interpellée par Roger Carucci, vice-président du Sénat. Regardez cette séquence, c'était cette semaine.
2: Madame la ministre, j'aimerais devant la représentation nationale que vous nous rappeliez votre définition personnelle de l'expression « totalement indépendante du gouvernement ». À aucun moment, je n'ai commenté une décision de l'ARCOM. À aucun moment, je n'ai fait d'appréciation sur le travail
0: de l'ARCOM. Qu'est-ce qui fait peur Où sont les menaces Est-ce que si rappeler le cadre de la loi fait peur, j'ai envie de poser la question à ceux qui se sentent menacés. Qu'est-ce qui vous fait peur
3: Quand vous dites, Madame la Ministre, éventuellement, je ne dis
2: pas que vous affirmez, en 2025, l'ARCOM pourrait retirer L'agrément. Non, je suis désolé de vous dire. Retirer, quand vous dites que l'ARCOM pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez
1: avec les décisions de l'ARCOM.
0: Charlotte Dornelas, comment ouais. vous traduisez cette séquence
2: ben, Je traduis qu'il y a une poursuite, on va dire, du discours. Ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est que c'est devenu. Enfin, le positionnement par rapport aux propos du, de la ministre sont devenus eux-mêmes politiques. C'est-à-dire que personne n'a analysé le message, on a analysé le messager, le destinataire du message, et donc le message dépend, enfin l'appréciation du message, qui est, qui est complètement dingue, en effet, sur la question de l'indépendance, dépend de ce qu'on pense à la fois de la ministre elle-même et surtout du destinataire, en l'occurrence CNews et C8. C'est devenu un objet politique et personne euh, ne, 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 enfin. Si, il y a des gens qui s'en offusquent, mais en tout cas, il y a toute une partie, on va dire, du spectre euh, du spectre politique ou médiatique qui ne s'en offusquent pas et qui trouve ça même normal parce qu'ils ont les mêmes reproches euh, euh, qui sont idéologiques hein, à faire euh, à ces deux chaînes-là. Je trouve ça complètement dingue et que, en plus, personne n'ait rappelé à l'ordre euh, la ministre qui, est en effet, outrepasse très clairement son rôle sur le terrain de l'indépendance. Après, venez nous expliquer que euh, les, les, les autorités sont indépendantes. Tout le monde rigolera, hein.
3: Je trouve que le grand mérite du sénateur Carucci, c'est qu'il lui a vraiment mis le doigt sur la faute de la ministre, sur la faute politique et, j'allais dire, la faute professionnelle de la ministre, qui est de effectivement avoir euh, euh, implicitement mis une grosse pression sur l'ARCOM. D'ailleurs, au passage, on aurait aimé que l'ARCOM et son président ou sa présidente euh, rappellent son indépendance. On aurait aimé avoir ce communiqué, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu non plus. Vous le confirmez. Donc, euh, donc Roger Carucci a parfaitement raison de dire euh, c'est une chose d'avoir une opinion, c'en est une autre de mettre une pression en tant que ministre de tutelle par rapport à une autorité qui est censée être indépendante. C'est une grosse faute politique et une grosse faute professionnelle à de la part la ministre. Je crois qu'elle était quand même assez embarrassée lors de cette discussion et que les bruits qu'on peut avoir... Ah bon Ouais, la ah brouille peut bah, pas avoir, c'est que... Moi, est qu elle
2: réitère, donc je vois pas ce qu'elle est embarrassée. Ouais,
3: bah, elle est bien obligée d'essayer de, d'assumer ses propos, euh, comme Ah, on non, dit. non, non,
2: quand on dit... Quand attendez, on dit bêtise, je, je voudrais aller jusqu'au
3: bout de mon propos, si... Oui, pardon. Euh, quand même, bah, plusieurs échos qu'on a, qui est qu'au sein du gouvernement, beaucoup de gens ont été surpris. Et que tout le monde n'est pas d'accord avec en cette approche.
2: En fait. J'entends dire je, je dis, oui. il y a des gens le de vous donner une explication alors, contextuelle. Soit, alors soit il y a des gens du gouvernement qui viennent et qui disent « Excusez-moi mais la ministre n'a pas à dire ça ». Moi
3: j'en peux de... plus
2: d'entendre des gens qui disent ouais. qu'elle a été surprise. Elle réitère ses propos, donc ça veut dire qu'elle est protégée sur ses propos, excusez-moi.
3: Peut-être par certains, mais en tout cas... Ah, parce qu'on a vu de déjà propos... vu des
2: ministres se reprendre. On a déjà ouais. vu des ministres contredire d'autres ministres. Et là, en l'occurrence, tout le monde se tait. Ouais. Enfin, j'ai pas, je...
3: pas vu de déclaration de soutien non plus. Et j'ai vu une grande discrétion ah, bah, sur du ce merci, sujet.
2: Merci,
3: en fait. Bah, oui, bah, parce que je non, pense qu'ils ont pris conscience. On est, on
2: est dans un gouvernement où, contre... Le ministre de l'Intérieur dit en sauvagement, ça fait réagir le ministre de la Justice publiquement. Donc ils sont capables de s'entretuer ouais, sur ouais. des trucs complètement ridicules ça, un et sur jeu des mots drôle, de vocabulaire. Là. Ça,
3: c'est un jeu de rôle. Politique.
2: Oui, et ben, en fait, les, 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 Donc, jeux, les jeux de rôle sur un sujet pareil, c'est grave, déjà, pour commencer. Moi, je pense qu'elle a commis une grosse exactement... gaffe
3: et que euh, j'ai vu personne au sein de l'exécutif pour reprendre ses propos.
2: Vous êtes bien naïf parce que si elle avait fait une. Je suis peut-être
3: optimiste, je ne suis pas naïf. Elle aurait été euh,
2: reprise de volée, ce, qu pas, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et en plus, elle maintient. Donc ça veut de dire. Que ça, dans ça... la même semaine, oui, avec un grand sourire. Non. Moi,
0: je ne vois pas le gêne. Non, hein, dans elle, cette déni, elle, elle, elle est très elle, heureuse. Elle Personne ne la connaissait, Rima Doulmalak. Ah, ça, ça a beaucoup. Donc maintenant, tout le monde connaît Rima Doulmalak. Je trouve qu'elle a plus
3: dans le déni de ses propos et des propos qu'elle a tenus que dans une réaffirmation de ses propos, dans l'extrait qu'on a vu.
0: La natalité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Ah, la natalité. Qui s'invite euh, évidemment, dans le débat sur la réforme des retraites. Je vous donne quelques chiffres avant de commencer le débat. 821 000 naissances euh, il y a 10 ans, 723 000 l'an dernier, d'après l'INSEE. Ça fait 100 000 de moins. En 2022, on a connu la plus le plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946. Euh, or, certains avancent que les bébés de 2023 seront les cotisants de 2043. Forme de logique. Euh, ou 42. Euh, un proche d'Emmanuel Macron euh, qui explique qu'il ne veut pas de politique euh, familiale. Cela donne l'impression de réduire les femmes à un rôle de mère. Et c'est pas trop notre truc. Cette semaine, Sandrine Rousseau en a parlé également en disant « lâchez nos utérus ». Regardez la séquence.
1: Un conseil
2: Lâchez nos utérus. Si vous souhaitez aider les femmes... de votre réforme des retraites.
0: Bravo Charlotte Dornelas, où sont les maires
2: euh, Où sont les maires C'est ça la bonne question. Ce que je trouve absolument surréaliste, parce qu'il bon, y a Sandrine Rousseau qui fait du Sandrine Rousseau, donc c'est la caricature de, de, de ce que pensent les gens de son camp politique plus ou moins. Donc lâchez nos utérus. Donc, on, on, on aborde la question sérieuse de la démographie et de la natalité, et elle nous dit lâchez nos utérus. Bon. Je, je ne commenterai même pas, tout le monde se fera un avis là-dessus, mais vous avez Prisca Tévenot, qui fait partie de la majorité, qui a elle-même réagi en disant « mais les femmes ne sont pas que des ventres ». Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique, et Emmanuel Macron, en effet, vrai. qui fait dire, Non, mais précisément, précisément, je vais y venir, Le, le un proche d'Emmanuel Macron qui fait savoir dans la presse que... Euh, Emmanuel Macron n'a pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que, je cite, « cela donne l'impression de réduire les femmes à un rôle de mère. C'est pas notre truc. » Alors moi, je pose une question. Quand on parle de l'égalité salariale, on réduit les femmes à leur rôle de travailleuse Non, pas du tout. Simplement, il y a plusieurs euh, étapes dans la vie d'une personne, de manière générale, et que le politique s'occupe de tout en même temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je note que cette semaine, l'extension le, le, du domaine du dérapage politique, désormais aborder la question de la natalité, aborder la question de la démographie qui est la base vous de toute politique. Pourquoi Parce qu'une politique... aborder Une politique... Bah non, apparemment, ce serait réduire les femmes à leur ventre. Une. Alors c oui, alors un non, conseiller de non, Macron... Non, là, simple. vous croyez
3: aux échos. Non, non, c'est euh, un, un, un conseiller de Macron... Parce qu'un conseiller de, de Macron l'a dit que... Un conseiller de Macron...
2: De fait, il n'en parle pas. Un conseiller de Macron... Euh, donc de la majorité, députée de la majorité, Sandrine Rousseau, en effet, qui provoque des hurlements à l'Assemblée, une, un, une politique se mène pour l'avenir du pays. Or, l'avenir du pays est assuré par le renouvellement des générations. Or, il se trouve, je suis désolée d'apprendre à tous ces gens que ce n'est pas l'extrême droite qui a décidé que les femmes portaient les enfants, c'est la nature elle-même. Donc, en effet, oh. les femmes portent les enfants. En effet. Et moi, je trouve ça mais, surréaliste. Que la question même de la natalité, qui est la base du projet politique lui-même, soit devenue une question de droite, voire d'extrême droite. C'est complètement dingue. Et je précise par ailleurs qu'une politique de natalité, c'est une politique qui aide les femmes qui veulent de natalité, avoir des enfants.
3: Qui... Parce que moi, j'ai aucun problème à aborder la politique de la natalité. Il n'y a pas de problème. Non,
2: mais ce n'est pas vous qui êtes ici à l'Assemblée, là, en l'occurrence. Non,
3: je, je, je vous le conseille. Vous noterez qu'il y a mais, des gens qui ont un peu de Je ferai remarquer d'ailleurs que dans les, la, 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 la politique familiale existe en France de façon quand même oui, importante
2: bien désingué notamment de. Non, je
3: ne suis pas d'accord avec vous. Je suis ah bah absolument si. des en désaccord complet fait. avec euh, vous là-dessus. Parce que c'est une politique qui, qui, qui revenait à donner des avantages considérables à des personnes très aisées. C et donc c'est ça non, qui a été... Et, bah, je suis désolé Précisément... Non, mais c'est très intéressant si ce que vous dites. La, non, mais il si
2: faut expliquer aux gens. C'est la question ah. du quotient universel on est d'accord, donc ouais. vous êtes en train de parler. C'est-à-dire que précisément, la ouais, politique mais... familiale, l'idée même de l'universalité de la politique familiale, c'est de se dire que le renouvellement des générations doit être vous le même dans toutes les classes sociales. les population
3: qui sont très aisées. Je... Non, on doit accompagner le la natalité dans toutes les classes ou... sociales. Le fait de supprimer 50 ou 100 euros euh, pour des gens qui gagnent 5 000, entre 5 000 et 10 000 euros, c'est pas ça qui explique la chute des naissances. C'est une question
2: de philosophie, c'est pas une question de. de, de ah non, de mais c'est quand même sous, une question d'efficacité. De
3: Il y a une politique familiale en France avec des allocations familiales euh, qui sont quand même généreuses 28. et qui sont quand même importantes. D'ailleurs, au
2: passage, si quand même. Mais par rapport aux autres prestations sociales, c'est anecdotique, ça n'est pas pensé, c'est ça que je veux euh, dire. Non,
3: c'est pas anecdotique du tout, je suis pas d'accord avec vous. Euh, on a une des politiques familiales qui reste encore une des plus ambitieuses d'Europe. D'ailleurs, au passage. Euh, même si ça a baissé, ce qui est incontestable, avec 1,8 enfants par femme, sauf erreur de ma part, on est quand même très au-dessus de nos voisins européens, euh, très au-dessus de l'Italie, très au-dessus de l'Allemagne, mais... qui vieillissent encore plus vite que nous. Donc, cette politique familiale, elle existe toujours. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, aucun problème pour parler de la natalité de la politique familiale, mais qu'est-ce que vous proposez très concrètement S'il empêche... s'agit de parler des crèches, je suis entièrement d'accord avec vous. On sera tous d'accord là-dessus.
2: Non, mais ça, c'est important et je pense que ça pourrait et être déjà, consensuel. Déjà, mais quoi
3: d'autre bah, déjà,
2: déjà, dans le discours, excusez-moi, tout ce que j'ai entendu cette semaine, c'est que c'est quasiment la honte, en fait, c'est oui, réduire les... les femmes aux mères. Je ne pense pas, pas que les femmes
3: fassent des enfants en fonction des déclarations de Sandrine Rousseau.
2: Non, non, mais ça joue euh, en fait. Excusez-moi, vous de... allez voir dans la jeune génération, ce côté, ce discours qui est en train de naître de j'ai pas envie d'avoir des enfants, de on met en scène. Regardez toutes les, les trucs. C'est autre Combini. chose dans la jeune non, génération. Non, ça n'est pas autre chose. Combini, bah, je quand crois vous regardez Combini, comme ils font la promotion du No Kid. C'est-à-dire que c'est la promotion ouais. de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Je trouve ça complètement ça devient stupide. cest une ça... ligne idéologique. Je trouve ça, ne ça complètement pas avoir stupide. Pour sauver la planète, pour ah, ne pas voilà, être voilà. À son rôle pour de Voilà, voilà, c'est pour ça mère. que je disais que c'était autre chose. Parce qu'il y a
3: cette question-là. Ça n'est dans... pas
2: que ça. Quand Sandrine Rousseau vous dit lâchez nos utérus, c'est-à-dire qu'une femme n'est pas d'abord une mère, que la maternité. C'est vrai. Qu'elle qu qu n'est pas qu'une mère. En fait, d'abord, une femme est d'abord une mère si elle veut. Déjà pour commencer. Hein oui, mais elle n'est pas obligée, voilà. justement. Mais, mais personne n'est obligé, jamais dans l'histoire de l'humanité, personne n'est obligé. Une mère n'est pas, pas simplement
3: qu'une mère, qu en fait. mère, même si elle a parfaitement choisi d'être mère. Une femme n'est pas une mère n'est pas qu'une mère, même quand elle est mère.
2: Mais, mais bien sûr, mais elle n'est pas qu'une mère, pas qu'une qu travailleuse, pas qu'une femme. Elle peut être tout ça en même temps. Oui, mais je pas qu'il y a une petite tradition la, qui doit montrer que, à quelques non, millénaires la qui a quand même mis les
3: femmes dans un système où elles étaient là pour élever les enfants oui, et à résultat, la maison. Résultat, ça s'appelle le, le discours, patriarcat. Résultat, et donc, le donc, discours il y a une petite inverse tradition. est en
2: train de s'installer. Et euh, le, 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 comment dire, la honte devrait désormais peser, par exemple, sur une femme qui a choisi d'avoir des enfants et de rester chez elle. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est ça la petite musique qu'il y a derrière. Or, une femme qui a des enfants, être mère, c'est évidemment une des plus belles choses qui puisse arriver à une femme. Et ce serait bien que ce soit dit comme ça. Une... Et que la question de la natalité ne soit pas simplement un nouveau dérapage sexiste. Parce que c'est exactement ça qu'on a vécu à l'Assemblée cette une... semaine. C'est du délire.
0: Et c'est invité ce débat à l'Assemblée, notamment parce que le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a fait polémique le week-end dernier en disant « je préfère fabriquer des travailleurs plutôt euh, qu'en importer ». Euh, rien, et non, certains ont dit c'est une sor sortie indigne. Pourquoi vous non, dites qu'il a raison
2: Déjà, bah, en fait, c'est un calcul. François Bayrou avait dit ça il y a quelques temps avant lui. Ça n'avait fait hurler personne. Donc là, encore une fois, le message n'intéresse personne. C'est le messager. Sébastien Chenu ouvre la bouche. Tout le monde crie racisme. Euh, comme ça, dans le doute, euh, on aura forcément raison. Euh, et le message avait été exactement le même euh, dans la bouche de François Bayrou. Le message est exactement le même. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne qui n'est pas issu des rassemblements national exactement. Le chef de la diplomatie vous dit quoi Il faut augmenter les taux d'immigration légale parce que l'Europe en a besoin, parce qu'elle n'a pas assez d'enfants. Je pense Donc que toute tout le personne monde est raisonnable...
3: Toute personne raisonnable en conviendra que, que la, donc le, vieillissement le vieillissement de l'Europe, le vieillissement de l'Europe est un problème. Donc, Sébastien Chenu pour... ne fait
2: pas une sortie indigne, vous êtes d'accord? Non, avec je suis moi. pas,
3: sur ce sujet-là, je ne bon. dirais pas que c'est indigne. Je dis simplement que la question du vieillissement de l'Europe, bien plus grave, comme je disais tout à l'heure, en Italie, en Allemagne en particulier, qu'en France, est un vrai sujet pour Parce la que... de l'Europe. Donc, ça, là-dessus, on pourra avoir à ce point l'accord.
2: Et donc pour ne pas faire et, le dérapage sexiste, on va dire... Oui, mais arrêtez sur le dérapage.
3: Il n'y a pas que les dérapages. Et ce n'est pas Sandrine Rousseau mm -hmm. plus deux personnes qui font le débat sur la natalité et la famille en France. Je suis désolée. Donc, je reprends. Il faut avoir là-dessus un, un vrai débat politique, comme sur d'autres mm -hmm. sujets dont on parlait bah, au début de l'émission. Et, et, et moi, j'aimerais connaître vos propositions. C'est là. Parce que bah je veux... C'est un accompagnement
2: France, financier. C'est un accompagnement je
3: je trouve qu'en France, on adore les grands mots, mais concrètement, on fait vais, quoi C'est un, un peu comme sur pardon la comparaison, c'est comme sur la drogue. On dit répression, mais on fait quoi concrètement Et donc là, j'aimerais que sur, la, 10 la, 10 sur fois. la politique familiale, j'aimerais qu'on dise qu'est-ce qu'on fait Bon, concrètement, pour relancer faire faire la, la natalité. Je
2: vous dis, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des politiques de, de natalistes, en réalité, et assez et agressives. Quel, oh, mais quel, mais des, des accompagnements financiers, des accompagnements sur les crèches, ben, des accompagnements psychologiques, des accompagnements... Psychologique. Oui, psychologiques, parfois, parce qu'il y a des jeunes femmes qui attendent des enfants, qui aimeraient bien le garder, qui savent pas comment faire. Ça existe. Ça existe. Voilà, et elles n'ont personne et elles ne trouvent jamais personne sur leur chemin et je note simplement sur le discours général dans la société, Emmanuel Macron alors vous me dites, vous croyez aux rumeurs, peu importe son conseiller si vous préférez, je note simplement qu'Emmanuel Macron sais pas je, je vous dis simplement qu'Emmanuel Macron n'a pas eu un mot là-dessus, qu'on veut sauver un système de répartition qui repose sur la démographie sans que le président de la République ne juge opportun de dire un mot et sur la natalité est-ce que je peux juste simplement finir, vous répondez oui, après vous coupez donc, sans
0: arrêt, aux m'alerte sur les réseaux et donc, et,
2: donc, ah bah. Emmanuel, et donc Emmanuel Macron ne dit pas un mot de la natalité, or c'est évident de la démographie, or c'est là-dessus que repose le système par répartition, c'est pour ça que, en effet j'ai cru à l'écho, je répète cette phrase, Emmanuel Macron ne veut pas se saisir de la question de la natalité, truc. cela donne l'impression de réduire les femmes à un rôle de mère c'est pas notre truc. Je note simplement que j'ai vu le même président de la République réagir publiquement sur le remboursement total du préservatif, j'ai vu le président de la République... Euh, une bonne mesure, ça. Je j'ai vu le président de la République réagir publiquement, ne pas avoir peur de parler sur l'allongement du délai d'avortement, sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc ouais. je note sur la question de la reproduction, Emmanuel Macron n'a pas peur d'aller parler sur ce qui empêche la reproduction factuellement, et il, il a des il a un problème à venir parler de la natalité parce que ça pèserait sur les femmes. Philippe, eh ben c'est grave. En fait. Allez-y. La
3: contraception euh, permet de maîtriser euh, euh, bah, la reproduction. Une elle l'empêche pas. Elle l'empêche pas. Il faut quand même. Euh...
2: Bah, elle empêche une éventuelle grossesse, excusez-moi.
3: Oui, mais elle permet de faire des, de maîtriser sa de, de maîtriser sa reproduction et c'est une énorme conquête pas simplement pour les femmes depuis là, le, le milieu des années
0: 60. allez-y en fait. Allez
3: Philippe. Donc, je redis, <rire> quelle politique familiale doit-on mener s'il s'agit de simplement revenir en arrière sur la politique qui a été menée en 2013 par François Hollande et Jean-Marc Ayrault qui consiste juste à remettre l'universalité des, des l'équation familiales, mmh. je trouve que c'est un peu court. Et vous qui avez été et je pense là, hein. bah, parce que le sujet est souvent sur la pris par un
2: parce un. Parce que je trouve ça en effet ridicule. Simplement des accompagnements.
3: vont aussi. Hein. Oui, oui,
2: non, mais c'est parce que vous là, vous m'interpellez là-dessus. Je, je vous donne vrai, énormément raison. de, de choix raison. différents et vous me dites il, il me faut des trucs précis. Bah, je vous donne des choses précises. Je ne vois pas dans ce que vous avez dit.
3: Je ne vois pas dans ce que vous avez dit ce qui va changer. S'il y a une évolution fondamentale. Ça peut être des baisses
2: d'impôts, ça peut être des crédits d'impôts, ça peut être de l'argent en plus au premier ou au deuxième trimestre. Ça revient au aux allocations familiales, Ça revient à la, la même chose. La facilitation euh, vous... de la scolarité, la, le,
3: le nombre de constructions de, de crèche. Que vous fassiez en dépense ou en baisse d'impôts, ça revient à la même chose. Ça revient à dépenser plus d'argent pour, pour... eux.
2: Et par ailleurs, je vous rappelle que le, je, je, je précise, en fait, vous n'êtes pas d'accord avec les mesures que je vous propose, mais ne m'expliquez pas que je vous en propose pas, c'est tout, en fait.
3: Bah, oui, mais j'ai pas compris ce qui bon. pouvait être décisif dans la, la tendance à long terme en Europe de la baisse de la fécondité des femmes, de la baisse du nombre d'enfants par femme.
2: Bah, L'encouragement pour celle puisque le désir est plus grand que le nombre d'enfants chez toutes les femmes aujourd'hui en France selon toutes les enquêtes d'opinion c'est bien qu'entre les deux il y a un une déficit d'accompagnement bon, pas, pas que ça. une question d'argent je que... vous ai parlé d'autre chose que d'argent monsieur Ludwig
0: écoutez, merci beaucoup alors, je suis déçu parce que je voulais qu'on parle de François Hollande et du nucléaire. Je suis certain, c'est possible ça, mais je suis certain qu'ils vont en parler dans sa dispute avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Merci à tous les deux. Franchement, c'était passionnant de vous écouter. Euh, bon, vous n'êtes jamais d'accord. Donc bon, je ne sais pas comment faire. C'est le principe de l'émission en quelque sorte. Ben oui, et Si vous êtes en tous les cas, soyez d'accord pour revoir cette émission sur CNews.fr.